0: Добрый вечер. Продолжаем наши уроки по Хумеш и Медбал. Недельный раздел Торы Хукат, который с Божьей помощью мы на этом уроке завершим. 21 глава книги по Мидбал. И послал Израиль послов к Сихону, царю рейскому, чтобы сказать, позволь нам пройти через твою страну. Мы не будем заходить в поля и виноградники, не будем пить воду из колодца. Царской дорогой пройдем, пока не перейдем твою границу. В предыдущих главах Тора рассказала о том, как завершились 40 лет скитания еврейского народа в Синайской пустыне. Из Синайской пустыни еврейский народ вышел для того, чтобы уже приблизиться к границам земли обетованной. Пройти с юга по кратчайшему пути не удалось, поскольку жившие там и домитяне преградили путь, и Всевышний повелел тогда обогнуть царство и дом, это южная сторона, южной границы Эрцизраэль, затем повернуть на север, огибая Эрцизраэль с восточной стороны. Пройдя Параллельно Мертвому морю еврейский народ обогнул также территории, на которых жил народ под названием Муав, Муавитяне. Их нельзя было трогать. Заповедь предостерегала еврейский народ не трогать, не притеснять даже Муавитян, а также Амунитян, которые жили к северу. это тоже восточный берег Иордана но северная его часть и Омон и Муав это два народа родственных которые происходили от Лота племянника Авраама их нельзя было трогать но между Амунитянами и Муавитянами был Клин туда вклинились Эмуреи Эмуреи это уже народы один из семи кнонийских народов которых не только можно было трогать, но и нужно было изгнать из страны обетованной, и не было никаких ограничений на войну с ними, даже наоборот. Вот именно в этом самом клине оказывается царь Имуреев Сихон, который обосновался там, там его государство, там его крепости. Там он сам находится. Вот к нему евреи посылают послов. И послал Израиль послов к Сихону, царю Емурейскому, чтобы сказать, позволь мне пройти через твою страну. Мы не будем заходить в поля и виноградники, не будем пить воду из колодцев. Царской дорогой пойдем, пока не перейдем твою границу. Хотя перед нами Емурей, народ, с которым мы, Нет никаких ограничений на военные действия, даже наоборот. Но вместе с тем, значит, дипломатические шаги, которые здесь принимаются, они предлагают Сихону мирное сосуществование, только с просьбой. Мы не имеем к тебе, в скобочках, на данный момент никаких претензий, в том числе территориальных. Хотим пройти в землю обетованную туда, куда мы держим путь земля, которая нам Богом дана, для этого нужно только, чтобы ты разрешил нам пройти, а мы трогать ничего не будем. Очень все аккуратно. Пойдем по центральной дороге, по царской, как там сказано, не будем заходить в поля, в виноградники, по царской дорогой пойдем, только разрешим. Но не позволил Сихон. Израилю пройти через его пределы И собрался он весь свой народ И выступил против Израиля в пустыню, И пришел в Ягоц И сразился с Израилем И поразил его Израиль мечом И завладел его страной От Арнона до Ябока До Амунитян Потому что крепок был рубеж Сынов Амона Таким образом от Арнона Арнон был сказать, южной границей Муреев Или северной границей Муавитян До границы, до Ябок, что это другой уже, здесь два два ручья, которые впадают в Мертвое море. Армон с юга, Ябок с севера. К северу от Ябока живут амунитяне, туда не ходим, потому что крепок был рубеж с Амона, а вот между этими двумя ручьями, между этими двумя реками, и вся территория была завоевана. Раши, комментируя самое начало этого отрывка, пишет «Хотя им не было заповедано предлагать мир, тем не менее в начале Сыны Израиля предложили им мир, обратились с предложением мира». Харамбан цитирует эту строчку из Раши, «Так комментирует Раши, но я еще с Божьей помощью объясню в своем месте». Вот здесь имеет в виду свои комментарии книги «Дворин», что «Сынам Израиля заповедано перед началом военных действий предлагать мир всем народам, кроме ОМОНа и Муава». Чуть. стараемся объяснить здесь по. Согласно Раши, требование перед началом военных действий предложить закончить все дело миром, касается только того, что называется «Мельхамед Ршут». То есть, позволенная война. Да? Войны, согласно классификации Алахи, разделяются на три части. Есть войны не непозволенные, запрещенные. Есть войны позволенные, можно воевать. А есть еще Мельхамед Мицва, война, которую обязаны вести. Мельхамед Мицва, война, которую обязаны вести, это война по завоеванию страны Израиля. Земле обетованной, которую Всевышний передал еврейскому народу, ее обязаны завоевать и очистить ее от семей народов язычников, которые там живут в этот момент. По мнению Раши, если это Мельхамед Митсва, война, которую обязаны вести для завоевания этих земель, то не может быть никакого предложения мира. Может быть, только иду на вы, и дальше спасаясь кто может. Но что касается Мельхамет Рашут, то есть разрешенные войны, те, которые разрешено еврейским царям вести, есть список причин, казус бели тех, тех конкретных причин, которые позволяют начинать военные действия против той или иной страны. Вот там вот обязательно, там это заповедь и требование, сначала предложить мирные условия. То есть на каких условиях мы можем решить конфликт, который между нами мирным путем, не прибегая к оружию. Ну, если это не получается, то, как сказал Клаузовец, война – это та же дипломатия, предложение дипломатии только уже другими средствами. Здесь уже средствами военными. Это мнение раш. Рамбан не принимает это мнение. Рамбан в своем комментарии к книге Дварим спорит с Рашей, утверждает, что на самом деле следует предложить сдаться без боя не только при Мельхемет Рашут, не только при разрешенной войне, но и в ходе Мельхемет Мецва тоже, но и в ходе войны на завоевание И так действительно в Иерусалимском Талмуде приводится утверждение, что перед тем, как вторгнуться в страну Израиля, Иошуа, преемник Муше, послал всем царям, которые правили в стране Израиля, письма с предложением выбрать один из трех вариантов. Либо подчиниться, либо очистить территорию, либо иду на вы либо выбрать военный путь столкновение то есть был здесь вариант мирного урегулирования даже и этого конфликта при условии если бы эти народы решили бы сдаться без боя приняли бы на себя обязательства и политического характера быть данниками и подчиненными и морального характера в плане запрета на толпоклонство и так далее, и так далее. Ну, такая, по крайней мере, такая возможность была. с этим Рамбан не согласен. Какое это имеет отношение к нам? Ведь у нас здесь речь идет об эморейцах. Царь Сихон это царь эмурейцев. Эмури это один из семи народов, которые, с которыми должна быть Мухаммед с которыми должна быть война. Заповеданные, значит, почему же здесь есть предложение заповеди. Раша говорит, это было исключительно инициатива Муши. Не заповедано было предлагать им мир, наоборот, но это была инициатива Моше. А банк говорит, да нет, на самом деле даже что касается Мельхамеда Мецва, а даже что касается войны заповеданной, есть тот же, самый, тот же самый порядок, сначала предлагается урегулировать вопрос мирными средствами. Однако, продолжает Рамбан, и в самом деле, при всем при том, просьба Муше «дай мне пройти через твою землю» была его собственной инициативой. Это было не в силу выполнения обязанности предложить мирные условия. Почему? поскольку он не намеревался воевать с ними. И хотя земля, захваченная Марийскими царями Сихоном и Огом, в дальнейшем должна была стать владением сынов Израиля. То есть это относится к земле обетованной, то, что Всевышний пообещал, земле, которую Всевышний пообещал еврейскому народу. Это раз. Во-вторых, кроме того, те, кто сдаются и заключают с сынами Израиля мир – Согласно закону Тур должны стать данниками. Тем не менее. из всего этого значит, что вообще-то, строго говоря, юридической проблемы здесь не было с точки зрения международного права, если можно так сказать, не было никакой необходимости просить у царя и морейцев Сихона право пройти через его территорию можно было это сделать силой, даже против его, против его желаний. потому что, во-первых, вообще-то это страна эта, строго говоря, наша, мы еще не реализовали это право, мы ее не завоевали, но Богом она нам дана, это раз. Во-вторых, даже те, которые с нами заключают мирное соглашение, заключают его на условиях того, что они становятся данниками нашими, а если так, дайте пройти, это минимальное требование, дайте пройти, стало быть необходимости обращаться к нему с просьбой не было почему же уже не стал делать не, 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 не выбрал силовой подход тем не менее уже знал что на первой стадии сыны израиля не завоюют земли всех десяти народов к на на изордания то есть земли семи народов, которые находятся на западном, на западном берегу реки Иордан, и земли трех народов, которые находятся на восточном берегу, мы уже знал, что все эти земли все вместе завоевать на первой стадии не получится, не выйдет. Соответственно, нужно решить где мы, если мы не завоевываем все, то нужно решить, где мы завоевываем на первой стадии, а что мы оставляем на второй стадии. Поэтому он хотел, продолжает Рамбан, чтобы все завоеванные именно делы, были на другом, на западном берегу Иордана. Чтобы они смогли поселиться вместе, чтобы было компактное поселение, не то, что разбросано один здесь, один там, а чтобы поселение было компактное. И где оно? На восточном или на западном берегу? В земле текущей молоком и медом. как. Объясняют мудрецы, что вот эти вот слова, воспевающие страну, землю обетованную как землю, текущую молоком и медом, они относятся именно к западному берегу реки Ордан, а не к восточному. Поэтому Мушей хотел, чтобы все операции по захвату земель были бы по ту сторону после переправы через Иордан, А Сихона на данный момент не трогаем, придет его время его или его преемников уже, но не сейчас. Поэтому воевать с ним не хотим. Поэтому предлагаем ему мирное решение вопроса. Позволь нам пройти через твою страну, трогать никого не будем. И если бы сыны Гады и Рувена не просили у Мушена делы на восточном берегу Иордана, что получилось в конечном итоге? Сихон, как мы читали это из текста, не согласился. Он преградил путь, вышел не только преградил путь, но и вышел с оружием в руках навстречу еврейскому народу, пришлось решать вопрос силовым путем. Разгромили его, разгромили все его войско, захватили всю его территорию. И дальше, как это сообщает Тора в последних главах главах книги Бумидбар, часть еврейских колен, колена Гады, колена Рувен, попросили дать им... В надел вот именно эти захваченные земли Усихона и затем земли Ога. Не переводить их через Иордан. Они отказываются от своих прав на земли на западном берегу Иордана и предпочитают этот восточный берег. После определенных колебаний и переговоров, мы же удовлетворили их просьбу. Но если бы они с этой просьбой не обратились бы, то он бы не поселил там ни одного человека, и земля осталась бы опустошенной. Так? Для того, чтобы овладеть землей, недостаточно разбить армию, которая там находится, нужно эту землю еще и заселить, чтобы ее потом удерживать. Но таких планов у мужа не было, поскольку он понимал, что все захватить сразу – это не то, что ожидается, а это только на, первом, на первой стадии, в первом раунде захват будет ограниченный. и тогда уже где он будет? На западном берегу реки Ордан, а не на восточном. Именно поэтому уже был готов на мирное урегулирование с Сихоном и предложил ему совершенно мирно пропустить их через свою землю, тот отказался. Но он не позволил Сихон. Почему он не позволил? Не лучше ли было, по крайней мере, ввиду того печального исхода, конца, который его ждал? Не лучше ли было бы ему действительно проявить здесь гибкость и разрешить? Раши поясняет, что все цари Канаана платили ему подать за то, что он охранял их, препятствуя проходу войск к нам. Его страна закрывала проход с востока к нам, и ему платили, канаанские властители платили ему деньги, за то, чтобы он их охранял, то есть он был как бы их наемником и получал получал деньги за охрану, поэтому, безусловно, пропустить таким образом, получая деньги, чтобы никого не пускать и вдруг пропустить кого-то без без боя, это бы было предательством, на это он не был готов. Когда Израиль сказал ему, позволь мне пройти через твою страну, то ответил, я только и живу здесь для того, чтобы защищать народы Кнаана, а вы так мне говорите, чтобы я вас пропустил, и выступил он против Израиля, Ошибкой было не только то, что он решил воевать. Может быть, это не ошибка а его обязанность все-таки деньги за все это получал, но то, каким образом он решил ввести войну, было явной ошибкой, как говорят наши мудрецы. Даже если бы Хижбон, это его главная резиденция, <coughs> был полон комаров, то есть если бы те, кто защищали бы крепость Хижбон, были бы комарами то и тогда никто бы не смог его захватить даже если бы Сихон жил в неукрепленной деревне никто бы не смог его победить настолько это был мощный богатырь настолько его армия была сильна победить его даже в открытом в неукрепленной деревне было невозможно тем более если бы он находился в Кэшбоне значит правильно было бы ему Сихону Отсидеться в своих крепостях И прежде всего в Хешбоне Казалось и вышло, Для чего мне утруждать Своих сынов фасады и каждого города по отдельности Поэтому он внушил всем воинам Мысль выйти из города Из городов и они все собрались в одном месте Так был назначен общий сбор всего и морейского войска В месте, который называется Яадс И там все они пали в бою Отсюда сыны Израиля уже пошли на города имарийские, которых никто не защищал, потому что остались там только женщины и дети. Таким образом был просчет имарийского царя Сихона. И поразил его Израиль мечом, и завладел его страной от Арнона до Ябока до Амонитян. Поток Ябок – это граница северная граница, до которой дошли тогда израильтяне в своих захватах, и там остановились, ибо это уже была границей ОМОНа. Ибо крепок был рубеж ОМОНа. Что это значит? Это была линия Мажино или линия Маннергейма. Что, 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 что за крепость этого самого рубежа? Чем так крепок был рубеж? В Литрашии речь не идет об укреплениях, речь не идет о, о а Крепость, сила этого рубежа была в том, что Всевышний предупредил еврейский, еврейский народ, не тесни их, амунитян, ибо я не дам тебе от земли, сынов Амона, ни пяди владения. Не трогать их. Вот этот самый запрет, куда больше, чем бетонные укрепления, закрыл границу сынов Амона. Их не трогать. И взял Израиль, читаем дальше, текст, и взял Израиль все эти города, и расселился Израиль во всех эмурейских городах, в Хишбоне и во всех его преместиях. Ибо Хишбон был городом Сихона, царя Эмуреев, и он воевал с прежним царем Муава и забрал у него всю страну до Арнона. Поэтому, говорят сказители, пойдемте в Хишбон. отстроится он и утвердится город Сихона, ибо огонь вышел из Хишбона, пламя из города Сихона. Пожрал он Армуав, жителей высот Арнона. Горе тебе, Моав! Погиб ты, народ Кимоша! Допустил, чтобы сыны твои были беженцами и дочери его пленницами и мурийского царя Сихона. Как понять этот отрывок? Начало еще понятно. Взял Израиль все эти города, расселил Израиль во всех мурийских городах, в Хешбоне во всех его предместях Ибо Хешбон был городом Сихона, царя Емуриев. И он воевал с прежним царем Муава. Какое нам дело до того, какова была предыстория города Хешбона? Завоевали его у емурийцев, и, и все. Какая разница нам до того, кто им когда-то владел до того при горохи. Раши пишет здесь, к чему это все написано. Ведь сказано, не тесни Моав. И не объявляй ему войну, ибо я не дам тебе от его земли никакого владения. Значит, точно, мы уже упомянули. Не только амунитян нельзя было трогать, тех, которые живут на севере, но и муавидян, которые живут на юге, к востоку от Мертвого моря, трогать было нельзя. Не притесняй муав и не объявляй им войны. А поскольку Хешбон, как известно прежде, был городом Муава, это исконно муавитские территории, незаконно захваченные эмурейскими захватчиками под руководством Сихона, то возникает вопрос, как же евреи позволили себе завоевать Хешбон, ведь это исконно муавитские территории. Для этого Тора говорит, да, когда-то действительно, Это принадлежало муавитянам. Но Хижбон был городом Сихона, царя Емуреев, а он воевал с прежним царем Муава и забрал у него всю страну до Арнона. Поскольку Емуреи захватили эту территорию у муавитян, то нет больше никакого запрета на захват этой территории. Запрет в силе только по отношению к тем территориям, на которых сейчас, в момент, когда этот запрет был высказан на Синае, Там жили муавитяне. Там нельзя трогать. Но то, что когда-то в доисторический период принадлежало муавитянам, а сейчас, на момент высказывания этой заповеди, там сейчас живут другие люди, эти территории можно завоевывать. Здесь есть оправдание, что Израиль не нарушил запрета и чужой земли не тронул особенности земли земли муава, которая ему было запрещено. Но как понять дальнейшее? После того, как говорится, что можно было, поэтому говорят сказители, пойдемте в Хижбон. Отстроится он и утвердится город Сихона. Ибо огонь вышел из Хижбона, пламя из города Сихона пожалуй. Что за сказители? И дальше идет явно такой поэтический отрывок. Что-то типа притчи или древние песни, сказания, как это попадает в то. Раши говорит так. Значит, поэтому говорят сказители, вот об этой войне, в которой Сихон воевал против Муама, говорят сказители. Сказители это Бельам ам и. Его отец был. биль это герой следующего недельного раздела. Балак. биль был в ту пору назначен царем Муава. Так, они живут к югу от Хешбона, от эмурейцев. Так вот, он и еще его отец, они и есть вот эти, извиняюсь, биль объяснил Балака. Балака мы тоже вспомним. Балак, который был царем Муава в это время, он, увидя угрозу своему народу и своему царству от евреев, которые находятся на его северной границе, он, в дальнейшем, как рассказывает Тора в следующем недельном разделе, призывает колдуна по имени бель для того, чтобы он какими-нибудь духовными средствами воздействовал на еврейский народ, проклял бы его и тем самым отклонил бы угрозу северных границ Муабитя. Так вот, этот Бель-Ам, человек не военный, а человек уже относящийся к людям, занимающимся духовной стороной жизни, и его отец Беор вот они и есть сказители, сказители древних притч, так они здесь называются. Именно они-то и сказали, пойдемте в Хешбон", то есть пойдемте в Хижбон". Сихон никак не мог захватить этот город, то есть во время военных действий, которые вел рейский царь Сихон против муавитян, он никак не мог захватить город Хешбон. и тогда он нанял бель чтобы тот проклял его. То есть был Бельам не только... Сказителем, а занимался он и сказать, колдовством тоже, подрабатывал этим. И вот он был нанят для того, чтобы проклясть жителей Хижбона и тем самым позволить царю Сихону захватить этот город. Поэтому Балак, царь Муавитяна, о котором рассказывается в следующей главе, и сказал Бель-Аму когда он приглашает Бель-Ама для того, чтобы тот проклял народ Израиля, он поясняет ему, что ему известно, что Бель-Ам, безусловно, такое способен. Ведь я знаю, тот, кого ты благословишь, благословен, а тот, которого ты проклянешь, проклят. Откуда Балак это знает? По предыдущему опыту, в предыдущей войне между Эмуреями и Муавитянами, бил ам проклял Муавитян, и результат был налицо. Сихон победил в этой войне, нанеся им сокрушительное поражение. Захватил город Хышбон, отстроится и утвердится, то есть отстроится под именем Сихона. После того, как город этот был разрушен при штурме и мореями, после этого царь Сихон отстраивает его, на этот раз под своим именем, то есть как свою личную резиденцию, как свою царскую крепость. В этом ключе поясняет эти строчки и Рамбан, ведь Медхежбон, город и морейского царя Сихона. То есть в дни, когда сыны Израиля воевали против Сихона, Хежбон-то уже принадлежал ему Сихону и являлся его царской резиденцией. Ведь до этого Сихон ввел войну против прежнего царя Муава. Имеется в виду не современного царя Муава, современным царем Муава работает балак. А война-то между Муавитянами и Эмуреями была при прежнем царе Муава, который правил, значит, при прежнем царе Муавка, который правил до Балака и завоевал у него всю землю до Арнона. И Хешбон входил в границы этой захваченной земли, поэтому считался городом эмурейцев. А народу Израиля было запрещено покорять только те земли муавитян и амонитян, которые к моменту этого повеления находились под их властью. Снова мы видим, здесь Рамбан, указывает, что в этих строчках есть оправдание народа Израиля, почему они позволили захватить себе исконно муавский город. Потому что на момент, когда заповедь была дана, муавитян там уже не было. И когда Сихон воевал с царем Муава, он сначала захватил Хешбон, разрушил его, а затем уже отстроил его как свою столицу. Поэтому о Сихоне и сказано, что он жил в Хишбоне. И когда Сихон обосновался в Хишбоне, там он уже собрал все свои силы и потом завоевал земли Муава до Арнона. Поэтому и говорили сказители: "Огонь вышел из Хишбона". То есть здесь цитируется вот эта вот песня сказителей: "Огонь вышел из Хишбона, пламя из крепости Сихона". То есть сначала захватив этот стратегически важный пункт, как сегодня бы сказали, Хэшбон, он укрепился там, собрал там все силы и уже оттуда нанес дальнейшие удары по маавитянам. Огонь вышел из Хешбона, пламя из крепости Сихона, вот это крепость Сихона, в которой он воцарился, и уже это пламя поглотило, как сказано, пожрал он Армуав, поглотило это пламя Армуав, жителей высот Арно, на горе тебе, Муав, погиб ты народ муж Допустил, чтобы его сыны были беженцами, а дочери его пленницами эмурийского царя Сихона. Что сказано в этом отрывке? Первое. Народу Израиля пришлось против своей воли воевать с Сихоном, царем эмурийцев. Не планировалась эта война, если бы можно было бы ее избежать, было бы желательнее, но пришлось воевать. Преследуя пораженного врага, Израиль захватил его территорию, находившуюся на восточном берегу реки Иордан между Омоном и Муавом, и в особенности, и расселился там, в особенности в окрестностях главного города Емуреев – Хижбо. Эти территории, где сейчас еврейский народ расселился, когда-то исторически принадлежали Муавитян. Но Сихон завоевал их и построил там этот свой город, назвав его, дав ему имя Хежбон. Как он назывался при Муавитянах, история умалчивает. Вот для того, чтобы подтверждение вот этой самой версии, получается, Тора и цитирует древних сказителей, пойдемте в Хешбо, он отстроится, он оттвердится город Хешбона и так далее. Понятно, что Тора это не не народный эпос, типа слова о полку Игореве». Поэтому сам факт появления вот этого вот вот этой цитаты из древних сказителей, он кажется по меньшей мере странным. Ираж и Рамбан. на уровне пшат, то есть простого значения текста, говорят, что здесь ведь нужно подтверждение, здесь Тора как бы выводит доказательства, что это не наша пропаганда, что мы говорим, что эта территория нам принадлежит, потому что она на самом деле уже не была муавитянская, и она была и Мариев. Есть тому вот задокументированное свидетельство песен древних сказителей, которые рассказывают об этой войне, и из этой песни следует однозначно что город Хижбон был завоеван имурейским царем Сихоном, у Муавитян, а стало быть, подтверждает эта песнь право еврейского народа на Хижбон и его окрестности, на захват вот этой территории на восточном берегу Ярда. Но Талмуд в трактате бау предлагает другое, другую интерпретацию этой, этого отрывка. И там это уже аллегорическая интерпретация. Драж. И прежде всего, как обычно, при, когда дается драж, то слова понимаются буквально. Центральное слово здесь в оригинале «Алькен Йомру мушлим, которое мы перевели вслед за Раши и Рамбаном, поэтому говорят «сказители». То есть слово «мушель» мы перевели от слова «машаль», что означает «притча». Вот эти вот э, древние сказители, Раши даже назвал их по именам, Бель-Ам и Беор, эти, баяны Древнего Востока, вот они здесь имеются в виду. Понятно, что это несколько натянутое объяснение слова «мушель», потому что простое его значение, слова «мушель» – это тот, кто властвует, тот, кто царствует, тот, кто управляет. Мушель. С некоторой натяжкой можно объяснить, что имеется в виду тот, кто рассказывает машаль тот, кто рассказывает притчу, сказитель. Но все-таки буквальное значение этого слова – властитель. И получается, что начало этого отрывка нужно читать так. Не поэтому говорят сказители, а, или там сказители-притч, а поэтому говорят властвующие «пойдемте в Хишбон. И снова, буквальное значение. Хишбон мы знаем, это название города. Но что буквально означает это слово? Хишбон это счет. Поэтому, говорят властители, пойдемте, сделаем расчет. Что это значит? Говорит там Талмутак. Пойдемте, поэтому и говорят те, кто умеют властвовать собою. Пойдемте, сделаем расчет. Подсчитаем выгоду от греха против наказания за него. что сказание, притча превратилась в норовоучение в Талмуде. И смысл его в призыве, чтобы человек не спешил выбирать, когда он стоит перед выбором, как поступить, чтобы не спешил выбирать. Чтобы сделал хладнокровный подсчет. Какую выгоду, какое наслаждение он намеревается получить от нарушения закона. Если он согрешит, что он этим получит? Какая будет выгода? Какое наслаждение? Это с одной стороны. А с другой стороны, почитать, каково будет наказание, что его ждет. Нет ведь бесплатных завтраков на свете. Никоим образом. Стал быть, за любое наслаждение, а уж тем более за наслаждение, запрещенное, придется платить. Так вот, стоит ли игра свеч? Не будет ли плата за нарушение закона более тяжелой, чем удовольствие, чем польза, которую можно получить от него? Нужно сделать такой подсчет, взвесить. Вряд ли можно не согласиться с этим нравоучением, но очевидно. И если бы люди ему следовали, то многие не стали бы друшать закон, не стали бы грешить, поскольку результат та очевиден, что игра оказывается не стоящей свечи. Но какая связь между простым, между пшат, между простым значением этого отрывка и тем драшем, той аллегории, которую дает толму? Как, как это связывается? Если связь между Пшат и между Драш, а связь-то должна быть, вопрос только ее обнаружить. Здесь, кажется, ее обнаружить можно. Вот. И если мы понимаем Пшат, что эта песня воспевает победу имурейского царя Сихона над Муавитянами, то она не только воспевает его победу, эта притча указывает на его причины. Сихон был опытным стратегом, он тщательнейшим образом взвешивал каждый свой шаг, взвешивал все «за» и «против». Как хороший шахматный игрок, что он, глядя, рассчитывая на несколько шагов вперед, какие преимущества принесет ему каждый шаг, и с другой стороны, какие риски его ожидают, преимущества против рисков. И так взвешивая каждый свой шаг, Не делал ни одного шага, пока не просчитывал все варианты. Именно поэтому, и так Рамбан подчеркнул, и введение войны против муавитян было именно таким образом. Он не попытался сразу с налету, несмотря на первые победы, не попытался с налету завоевать все эти земли. А делал постепенно. Сначала бросил все силы на завоевание важного стратегического пункта Хижбона, сумел его одолеть, захватить, а затем приостановил продвижение вперед. Отстроил Хижбон после того, как он был разрушен во время осады и штурма, перестроил его, укрепил его, собрал там все свои силы, и только собрав там мощный кулак, двинулся дальше и нанес уже сокрушительное поражение Муавитяна. Муавитяне, наоборот, если судить по тем упоминаниям, которые есть об этом народе и в Торе, и в книгах пророков, то это был народ самый неорганизованный, буйный, отличал его невероятный разгул страстей, не способный на стратегическое и даже тактическое мышление, поэтому шансов против Сихона у него не было, они были обречены на поражение. И настолько это было важно для Сихона, что даже город свой, вот тот, который он сделал своей резиденцию, назвал его Хижбон. Хижбон означает расчет. А, иными словами, всюду и во всем, прежде всего, трезвый расчет. Именно так человек должен себя вести на главной своей войне. Война с ей царара – это настоящая война. Война со своими слабостями, со своими низменными влечениями, со своей гордыней, спесью, ленью – это настоящая война. И вести ее нужно по всем правилам войны. То есть нужно применять правила, стратегии и тактики. Самые важные правила стратегии – это прежде всего концентрация сил, Именно в том месте, где, в решающем месте, и в том месте, где у противника меньше всего сил. Концентрация силы против слабости. И нужно знать, что со второй стороны, не только мы должны так, нужно знать, что Ейцерара с нами воюет по тем же самым принципам, принципам стратегии. Он, как, например, объяснял Хофетцхайм, что яйца всегда свои силы старается направить, концентрировать свои силы против самого важного, стратегически важного. Что стратегически важно для еврея, пишет Хофицхайм, изучение Тора, и поэтому ейцар готов пожертвовать многими вещами. Он не будет еврею мешать исполнять заповеди, он не будет еврею быть фрумером. Пожалуйста, только помешать ему изучение Торы. Позволит от себя добавить. Есть еще один важный принцип стратегии, по концентрации. Это нанесение главного удара на стратегически важном направлении и отвлекающего удара. Яйцарара этим пользуется, безусловно. Он старается нас убедить, на самом деле, что главный его удар находится в другом месте. И мы считаем, что главный наш враг, он здесь, вот. И против него мы выставляем все свои укрепления, против него мы концентрируем все свои силы. А на самом деле, главный ты удар наносится в другом месте, там, где мы не ждем, там, где мы думаем, что все в порядке. И этим яйцарара пользуется. И наоборот, мы должны этим пользоваться. Теми же самыми правилами. И правилами стратегии, и правилами тактики. Поэтому, беря пример царя Сихона, и следует помнить, каждый раз, когда возвращается перед нами эта эта проблема, как поступить сейчас, влечет человека туда, очень хочется ему что-то, взвесь, подумай, что ты выиграешь, какое удовольствие ты получишь, и как пойдем придется за это расплачиваться. Все это хорошо известно, но мы-то хорошо знаем на своем опыте, что мы сами и многие нам подобные не всегда Не всегда действуем по этим простым и очевидным правилам. Не всегда взвешиваем выгоду против рисков. Почему? Да потому что, как говорит Талмуд, поэтому говорят те, кто умеют властвовать собой. Не всякий человек способен в момент выбора просчитать, взвесить, стоит ли игра свеч. Не всякий человек способен просчитать выгоду против риска. Почему? Да потому что для того, чтобы быть способным на этот расчет, нужно уметь властвовать собой. И пример у нас новый из Сихона. Сихон, воспетый древними сказителями, как великий стратег, как аккуратный, как осторожный военачальник, который продумывал каждый шаг, который не делал ни одного шага, не прочитав все выгоды и риски, он вдруг в столкновении с народом Израиля делает жуткие ошибки и фатальные ошибки, ошибки, которые стоили ему потери армии, царства и собственной жизни. Он должен был бы отсидеться в крепостях. Его крепость, как Рашик говорит, крепость Хижбон была такая, что если бы ее защищали даже комары, невозможно было ее штурмом взять, так он ее укрепил. А вместо этого он вывел все свое войско не оставив резерва всех вывел элементарное правило стратегии стратегические резервы он выводит всю армию не оставляя резерва всю приводит в яц и там разом с ним заканчиваем почему как вдруг такой заслуженный военачальник делает такие ошибки то что здесь произошло, По правилам стратегии можно было воевать с Муавом, с Омоном, но как только рядом оказались евреи, как только рядом оказался жид, Израиль, то здесь ненависть, которая клокотала по отношению к евреям, а к евреям все, как известно, обычно относятся неспокойно, она не позволила сделать ему расчет. Когда человек Находится под, под, Испытывает на себе влияние Сильного влечения Или сильных чувств, любви Или ненависти да, И любовь, и ненависть Приводят к тому, что человек Действует необдуманно Он не в состоянии взвешивать То же самое происходит Когда человек находится под влиянием Сильного влечения Он не способен трезво оценить Даже если он думает, ну Посмотрим, что, какое удовольствие можно получить, какую выгоду можно получить и какое наказание против этого. Но дело в том, что когда, как действует лечение, как объясняет это Рабио Вадия Сфорнов в э, своем комментарии бы решит, что в влечение, оно ездит верхом, это всадник, оно ездит верхом на воображение есть, искушение приходит при помощи воображения. Когда нас к чему-то, если человек… Беру крайний пример… Скажем, некоторая замужняя женщина Обращает внимание, что некий мужчина пытается с ней флиртовать. И он ей нравится. Возникает влечение. Но если бы она сейчас остановилась и подумала, к чему это приведет. Ведь конец будет, будет ужасный. Обычно это кончается разбитыми семьями, разбитой жизнью, трагедиями. Разводами, брошенными детьми Страшное дело Это все вместе стоит Вот того самого флирта с этим человеком если бы она могла рассуждать трезво Остановилась бы Она не может Потому что воображение здесь действует Когда появляется влечение То воображение Оно с одной стороны Раздувает наслаждение Которое человек может получить До чего-то неземного А с другой стороны Ту плату, ту цену, которую придется за это платить, наоборот, показывают тут довольно скромно. Так работает вам прожение. Понятно, что оно лжет, но это главный способ искушения, главный способ пропаганды и, и рекламы. Какое неземное, райское наслаждение. Потом выясняется, что все было достаточно совсем райское совсем даже совсем грубое и. Дешевое поверхностное удовольствие. А что за это потом придется платить, страшно, страшно даже подумать. Но в момент, когда человек взвешивает, не способен взвесить это. У него происходит искажение масштаба. Наслаждение от, запре- от нарушения запрета вырастает до невероятных пределов, а наказание, которое придется за него терпеть, кажется чем-то, с чем можно будет жить. Поэтому, говорит Талмут, алькен Йомру Амушлим, поэтому, как там говорил Евгений Онегин, учитесь властвовать собою. Те, кто умеют властвовать собой, те не позволят воображению провести себя вокруг пальца. Те в состоянии будут сделать этот вот трезвый подсчет. С одной стороны. Выгода, а с другой стороны, расплата за нее. Стоит ли играть свеч? Но те, кто не властвует собой, на это не будет способен. Заканчивая 21 главу, читаем еще один отрывочек. И поселился Израиль в стране Эмуреев. И послал Муше разведать я Эзер, и взяли они его и предместья и изгнали бывших там Эмуреев. То есть он послал это только разведчиков, чтобы не для того, чтобы завоевывать, а только разведать что-то. Но эти разведчики, они же проявили разведку боем и захватили. Как говорит здесь (coughs) Раши, что разведчики говорили, мы не будем поступать как первые разведчики. Мы знаем, что первая разведывательная акция закончилась очень-очень печально. Мироглим, грех разведчиков которые оклеветали страну Израиля и привели к тому, что еврейский народ не захотел идти в землю обетованную и остался в Синайской пустыне на 40 лет. Ну, Теперь есть желание сделать перегиб в другую сторону, и хотя их никто не просил завоевывать это место, все, что от них требовалось, это только разведать, они сходу его и захватили. Оттуда повернули и пошли по дороге к Башану. Башан – это уже северные области, мы приближаемся здесь к голландским высотам. «И выступил против них царь Башана Ог со всем своим народом на сражение при Эдреи, И сказал Бог Мушей: не бойся его, ибо я предаю тебе его, его народ, и ты поступишь с ним, как поступил царем и Сихоном, жившим в Хижбоне. И поразили его, его сыновей» и весь его народ, не оставив у него уцелевшего, и овладели страну. Раши здесь приводит утверждение наших мудрецов. То, что написано, Всевышний говорит Муше, не бойся его. Значит, Муше боялся? Почему? Отвечает мудрецы, Муше боялся воевать с ним, опасаясь, что заслуга помощи Авраама, по итогу защитой. Ок этот оказывается глубокий-глубокий старец как сказано, и пришел беглец и сообщил от Аврааму этим беглецом и был Ог что имеется в виду, что во время э, во время войны четырех царей против Сдома и окружных городов, которая сгралась в, при жизни Авраама во время, Лот тогда племянник Авраама жил в Сдоме и он попал в плен и вот беглец, оставшийся в живых после бойни, которую учредили четыре царя во главе с умером. от этой бойни остался в живых Ок, он спасся бегством, он прибежал к Аврааму и он рассказал Аврааму о том, что его племянник Лот попал в плен. И тогда Авраам вооружил своих учеников, последователей и вместе с ними атаковал армии умера и его. Товарищи обратил их в бегство и преследовал их, пока не отбил весь обоз, всех пленных, и не возвратил всех обратно, в том числе и лота. Вот этого мужей боялся, что заслуга помощи Аврааму будет Огу в защиту, и он его не сможет одолеть. Рамбан, комментируя эти строчки... Раши, а Раши цитирует здесь их, это слова мудрецов, говорит, что почему мудрецы вдруг дают нам такое здесь объяснение, потому что им ясно, что это очевидно, что мужей не будет бояться просто того, что Ог здоровенный верзила или того, что у него сильная армия, или еще что-нибудь, мужей не будет бояться, потому что мужей не стал бы бояться человека из плоти и крови поскольку ему очевидно, что с ним всесильный Бог, против которого все народы, ничто и пустота. Более того, сам Мушейн оставлял народ Израиля, не бойтесь, не стражитесь их, ибо Бог всесильный твой, он будет с тобой. Если так, то как же вдруг Мушей боится, чего он боится? Поэтому мудрецы здесь пытаются найти причину, которая оправдала бы страх Муши. Страх перед заслугами Ога. Но согласно простому смыслу, не драж, если мы пойдем по Пшат, говорит Дело здесь вот в чем. В тот момент Мушен не собирался передавать народу Израиля земли Сихона и Ога. Мы уже упоминали комментарий Рамбана выше, что в планы Мушейн не входило сейчас завоевание земель в Зайордане. Только на западном берегу реки Иордан. С Сихоном сражаться не было другого выхода. В тот момент, когда он отказался дать им возможность пройти к переправе через Иордан, можно было только силой. Но с Огом нет никакой необходимости воевать. Он живет на севере. Он не мешает пройти к переправе через Ордан. Он вышел воевать, можно отступить от него. Не имеем к вам никаких претензий на данный момент. Если так, поскольку, ведь по крайней мере, с идуметянами еврейский народ так и поступил, когда эдумитяне не позволили евреям пройти, вырос Исраиль через южную границу, все что ты сказал, ну не страшно, не трогайте их, а просто обогнуть их. То же самое здесь. Не нужно воевать с огом. Не идем к его, к его территории. Пусть он себе, себе сидит там на севере. Мы идем к переправе против Ерехона, достаточно далеко <coughs> от голландских высот, где сидит, сидит ок. Не трогай его. Если мы его не трогаем, то это уже не мельхремет Митва, это уже не заповедная война. Здесь той самой помощи, о которой говорится, что для Маше было очевидно, что он не стал бы бояться людей из плоти и крови, так как с ним был всесильный Бог, это тогда, когда всесильный Бог требует воевать. Но когда в войне нет никакой необходимости, когда можно попросту уклониться от войны и обойти его, то здесь уже могло быть, что помощи такой не будет. Поэтому Всевышний говорит ему, ты не бойся, не нужно... Отходить от него. Не нужно, не бойся развязать с ним войну, ибо я придаю его тебе в руки. И хотя мужчина не планировал завоевать эти земли на первом, э, на первом этапе. Но так уже случилось, что пришлось воевать и с Сихоном, и с Огом, и тем самым все почти за Иордание. До от. Арнона, от реки Арнона, и до Башана оказалась в руках Израиля, и теперь они уже выстраиваются по берегу реки Иордан и готовы к тому, чтобы переправиться через Иордан и войти в землю обетованную.